0: In questo piccolo percorso di approfondimento sulla misericordia abbiamo iniziato provando a definire la misericordia a partire dal primo testamento, poi abbiamo visto alcune figure bibliche e evangeliche in particolare, buon samaritano, il padre prodigo e ieri pomeriggio invece abbiamo provato a riflettere sul tema del perdono che è un'estensione della misericordia, ho voluto un po' insistere perché eh, soprattutto in quanto sacerdoti avete spesso la possibilità di confrontarvi con con il mistero della libera scelta, del peccato, della riconciliazione e ritengo nella mia piccola esperienza che sia un tema estremamente delicato, perché da una parte… Le persone vivono un'esperienza continua di confrontarsi col proprio limite, dall'altra viviamo in un mondo che o fa finta che non esistano limiti, o dice che sono tutte invenzioni, oppure fa sprofondare la gente nei sensi di colpa. E quindi avere come dicevo ieri un po' provocatoriamente, citando padre Turoldo, diventare fabbricanti di peccatori, che vuol dire aiutare le persone ad avere un atteggiamento corretto nei confronti del progetto di Dio su di noi, penso sia un bel servizio che possiamo fare. Questa mattina voglio ancora approfondire brevemente questo questo tema, mi discosterò un po' degli appunti perché riflettendo voglio aggiungere anche un'altra cosa invece questo pomeriggio e domani vedremo in conclusione due esempi di misericordia in azione di Gesù con la Samaritana Giovanni capitolo 4 e domani per concludere in bellezza una figura che io amo immensamente che è Bartimeo Marco al capitolo 10 ma vogliamo ancora fermarci un po' sul tema della riconciliazione del perdono cos'è che ho cercato di dirvi che mi sembra importante educare la gente, vivere noi ed educare la gente su, questo, su quest'idea di questo Dio che desidera profondamente il nostro bene, che vuole che noi siamo salvi. Questo è il desiderio del Padre mio, dice Gesù, al capitolo 6, nel discorso della sinagoga di Cafarno: che nulla vada perduto. E ieri vi facevo questo esempio in Matteo, al capitolo 18, nella parabola della pecora smarrita, eh, che diversamente da Luca, al capitolo 15 Matteo fa una distinzione fra la pecora smarrita e quella persa, cioè prima che si perda. Le persone che incontriamo oggi. Questo è il tempo in cui il Signore ci ha messo a fiorire, come direbbe il curato Dars, il fosse a fiorire là où il Signore nous a planté. Siamo chiamati a fiorire dove il Signore ci ha piantato. E questo tempo che viviamo, che è un tempo delicato, dobbiamo anche avere il coraggio di discernere le segni dei tempi. E lo dico in riferimento soprattutto ai, ai padri, ai fratelli presenti diversamente giovani, per cui a volte il confronto con il passato è impietoso. Se solo pensiamo a come era la Chiesa italiana 40 anni fa, cioè bisogna riconoscere che è cambiato il mondo. Io scherzo sempre dicendo che ho avuto la fortuna di avvicinarmi al Vangelo, che le, le chiese erano già vuote, <ride> quindi non ho il paragone. Eh. Dalle mie parti negli anni 80-90, quando io mi sono avvicinato alla fede, sì, c'era un po' di gente che andava a messa, però non è che ci fosse le chiese piene e il parroco non era più il dittatore del, del, della parrocchia. Eh. Quindi non ho nostalgie, però capisco e penso a, a carissimi... Eh, fratelli preti che conosco, anziani, quanto deve essere pesante per una persona che, che ha donato la sua vita e che ha veramente messo l'anima e il cuore, eh, vedere poi che alla fine eh, le chiese si svuotano, le persone fanno le, le loro cose, perché uno in teoria dice, beh Signore, si è fatta la tua volontà, però un po', un po diventa veramente faticoso. Pensate, ieri accennavo, e, e chi di voi ha avuto anche esperienza nel ministero parrocchiale lo sa. Eh, quanto è complesso oggi mantenere, mantenere la fede, oberati da, 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 da mille incarichi, mille impegni, se voi leggete i documenti ufficiali su come dovrebbe essere un prete vi viene la depressione, perché ti guardi e dici, ma io non sono così, per cui devi far tutto, hai responsabilità di ogni tipo, oggi come oggi magari hai anche un asilo cose del genere e rischi di finire in galera… Eh, poi responsabilità economiche, poi devi occuparti di e poi la gente si aspetta che le persone dicevo ieri io sono molto severo su questo eh, con i laici perché davvero ci sono ancora delle esigenze sproporzionate cioè si fa finta che tutto vada bene in realtà eh, se alla fine i vescovi non sanno più come fare per, per servire le parrocchie il problema è veramente di tutti insomma a volte si genera un po' un senso di scoraggiamento però eh, qui dentro coltivare la propria vita interiore, la propria vita spirituale, la propria anima, anche per noi, eh, il primo giorno vi dicevo, non traiamo subito delle conseguenze pastorali, ma proviamo a nutrire la nostra anima, il mio consigliere spirituale che è un, un monaco di clausura, eh, una grande figura un eh, Cistercense eh, usa sempre questo esempio tratto dai padri della Chiesa, quando noi ruminiamo la parola di Dio, eh? quando la mucca mangia non pensa che poi farà il latte lei mangia per sé e poi il latte esce quindi quando noi meditiamo la parola o ci fermiamo ci diamo tre giorni per provare a, a, a ricalibrarci rispetto al progetto di Dio su di noi eh, poi si vede dopo eh? ma non lo facciamo per diventare migliori lo facciamo per incontrare il Signore E un'altra cosa che dico anche a voi eh, che dico spesso e che per me è molto importante eh, quello che cercavamo di vedere ieri eh, è sollevare lo sguardo per dire ma eh, il Signore sa quello che fa probabilmente molti di noi hanno vissuto un'esperienza di fede molto profonda molto forte che oggi non ritrova più intorno a sé ma l'ha vissuta nel passato esattamente per poter affrontare il presente. Quando io vado a messa la domenica nella mia parrocchia, che è una grande parrocchia di città, con un parco molto in gamba, un viceparco molto in gamba, cioè, insomma, proprio una comunità molto viva, e guardo attorno le persone che ho a messa, molte le persone decisamente anziane, Tutti quelli che ci sono dai 60 anni in giù, gli unici che ci sono, sono quelli che quando io avevo 18-19 anni hanno fatto esperienza di oratorio, di fede, che adesso magari hanno figli, sono sposati, gli unici rimasti, ma che ce ne sono altri. Ed ogni tanto penso probabilmente quel tipo di esperienza che è stata vissuta, io sono figlio della Chiesa degli anni Ottanta, quindi del dopo concilio che è stata un'esperienza magnifica esattamente per poter vivere oggi invece un po' il deserto girando molto l'Italia, vi accennavo l'altro giorno incontro spesso sacerdoti scoraggiati in questo mi piace sottolineare e ribadire a voi che religiosi che fate esperienze di vita comunitaria che anche se maxima crux come dicono i padri la vita comunitaria è però una risorsa enorme enorme, enorme rispetto all'alternativa di vivere da solo in una parrocchia, magari con tre parrocchie che giri come una pallina da tennis, Eh, quindi valorizzate davvero quello che state vivendo, ma stavamo dicendo concentriamoci davvero sull'aspetto misericordioso di cui tutti abbiamo fatto esperienza, come si diceva ieri durante la riflessione al Vangelo della Messa, possiamo dare solo quello che abbiamo ricevuto, verissimo, verissimo e come dice Gesù, usando lo stesso concetto, eh, fai luce solo se sei acceso, che poi tu sia un lumino dell'Ikea o un cielo pasquale è uguale, ma se non sei acceso non fai luce, e la candela non è che si prefissa di far luce, la candela si prefissa di restare accesa, il far luce è una conseguenza, c'è una… un'estensione di questa riflessione, di questo Dio che desidera la salvezza dell'uomo e nel massimo rispetto Dio è rispettoso dell'uomo, rispetta la sua libertà, Dio si pone dei limiti, questa è la grande notizia del messaggio biblico, eh? Dio non invade il terreno degli uomini, dà autonomia, perché rispetta e ama, più di quanto l'uomo rispetti Dio. Ebbene, io sintetizzo con uno slogan, è un pochettino uno slogan, quindi con tutti i limiti dello slogan: eh, prendere consapevolezza, noi per primi nella nostra vita interiore, nella nostra vita spirituale, nella nostra anima, che Dio agisce, che Dio è un progetto di salvezza, che l'ultima parola sulla storia sarà un sì di Gesù Cristo al Padre, vuol dire che cambia il presente, hm? allora io ogni tanto quando mi piglia un po l'ansia da prestazione (ride) dico a me stesso il mondo è già salvo non lo devo salvare io il mondo è già salvo è che non lo sa di essere salvo quello che io posso fare nella mia quotidianità è vivere da salvato questo sì vivere da salvato ieri accennavamo poco prima mi confrontavo con uno di voi Nel vostro impegnativo ministero con persone toccate dal dolore, soprattutto chi vive l'esperienza devastante del dolore, pensate a Giobbe, si accorge subito di chi ha attorno, si accorge subito dell'intensità con cui uno viene avvicinato, la verità con cui uno viene avvicinato. Ecco, allora, ieri parlavamo. in questo cammino di purificazione, di evoluzione, di fioritura, di, di cambiamento, usiamo il termine evangelico, di conversione che è la nostra vita, che è una parentesi fra due eternità, che è l'opportunità che ci è dato per scoprire la nostra anima e appunto farla crescere, farla fiorire in questo mistero di, di luce e di tenebra avvolto per cui usciamo fuori il tema del riconoscere che siamo liberi e che perciò possiamo anche orientare la nostra vita lontano da Dio, ma la possibilità di essere perdonati è fondamentale, Eh, se vogliamo riflettere sul peccato per poter parlare del perdono, non per diventare tutti degli ossessionati dal peccato che vedono il demonio ovunque, ma per dire con Sant'Agostino felice colpa che ci meritò una tale salvezza e come ripetiamo anche il sabato santo durante l'exultet, allora alcuni pensieri, il primo, un'altra immagine biblica molto bella, evangelica molto forte e che ha a che fare con la vostra vita, è il legame fra malattia, dolore, sofferenza e peccato mi è venuta in mente fra i tanti la versione di Matteo del paralitico guarito, al capitolo 9 del Vangelo di Matteo, ed ecco gli portarono un paralitico disteso su un letto, Gesù vedendo la loro fede disse al paralitico, coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati, sappiamo la, la reazione dei farisei che pensano in cuor loro, ma chi è questo qui che perdona i peccati? Com'è possibile, Dio solo perdona i peccati, anche Gesù come sapete dice prendi tu le tucce e vai. Dietro c'è questa visione che purtroppo è ancora molto diffusa, anche tra, tra i nostri cristiani, anche nella gente comune, in cui la malattia è vista come una punizione divina, in cui è vista come un, un intervento divino, che peraltro è la reazione immediata che ci viene. Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Eh, e sapete, eh, esiste una specie di storia biblica sulla sofferenza. È molto, 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 molto interessante vedere come eh, la Bibbia, che come sapete è una raccolta di libri, è una biblioteca, contenga al suo interno molte versioni e interpretazioni. Questa è una cosa che secondo me dovremmo un po' riscoprire noi cristiani che il mondo dell'ebraismo più che non noi mantiene aperte tutte le possibilità l'ebraismo ha dato questo all'umanità cioè l'idea che la realtà è complessa e che volerla semplificare troppo fa danno ebbene alla domanda perché il dolore perché la sofferenza la Bibbia ha diverse risposte la prima più immediata è eh, perché Dio in qualche modo interviene punendo chi trasgredisce e la trovate ampiamente documentata eh, fino a quando a un certo punto un'altra voce ispirata nel libro di Giobbe dà una versione completamente diversa non dà una soluzione, ma dice no, non è questa la ragione, perché era evidente a tutti che c'erano persone bravissime, buonissime, che seguivano eh, il progetto di Dio che, e che pure invece vivevano un'esperienza di sofferenza devastante. Ancora ieri sera io poi, mentre sono qui, poi continuo a lavorare quando sono in camera perché ho diverse cose da portare avanti. E ieri sera mi scriveva una persona che hanno appena eh, hanno appena sepolto un bambino di 7 anni che è uscito da scuola con la mamma, è scappato e è stato investito dallo scuolabus, e diceva tu ti immagini cos'è questa esperienza all'interno di una, di una comunità, all'interno di una famiglia, quando il dolore picchia duramente è evidente che la prima risposta che viene è o Dio ce l'ha con me, oppure Dio non è buono come dicono. da un punto di vista filosofico, da un punto di vista teologico, eh, la sofferenza dell'innocente è l'unica seria obiezione all'esistenza di Dio, ma non di Dio, ma del Dio buono che noi continuiamo a professare, se noi dicessimo che Dio è un, è un giudice severo, anche un po' incomprensibile, ci starebbe tutto. Eh? Pensate, parlo delle persone che hanno gli strumenti culturali per cogliere queste sfumature, pensate a tutto il dibattito filosofico settecentesco sul migliore dei mondi possibili, per cui alla fine si diceva, beh, Dio saprà quel che fa. E poi quando alla cattolicissima Lisbona è arrivato il terremoto che ha dato il maremoto che ha scatenato un incendio, il primo novembre, festa dei santi, quando la gente era tutta in chiesa. Lisbona in un solo momento perse metà dei suoi abitanti, perché tutti i filosofi dell'epoca si interrogarono, ma cosa hanno fatto i portoghesi per meritarsi una roba del genere? Eh. Beh, Basterebbe leggere il libro di Giobbe, Giobbe non dà una risposta alla sofferenza, il libro di Giobbe non dà una risposta. ed è interessante perché se pensiamo quando le persone chiedono una risposta alla sofferenza perché soffro, in realtà non si aspettano una risposta, eh? se noi fossimo in grado di dire adesso ti spiego perché soffri, (ride) no, quando noi diciamo perché soffri, in realtà stiamo dicendo io non voglio soffrire, io non voglio soffrire, Mm. mi permetto di dire, ma voi che siete in prima linea, lo sapete meglio di me? che davanti al mistero della sofferenza devastante tutto, eh, è veramente più l'aspetto interiore emotivo sensibile a prevalere rispetto all'intelligenza per cui la scrittura stessa non dà una risposta definitiva non dice la ragione per cui soffri è questa avete presente il libro di Giobbe che è un libro che io amo tantissimo il tema del libro di Giobbe, che come sapete è un libro didattico, didascalico, è appunto affermare che non è vero che Dio preme i giusti e punisce i malvagi, che a volte anche il giusto vive l'esperienza del dolore e non si sa il perché. È bellissimo, ieri vi citavo questo cappellano dell'ospedale. Carissimo, don Gigi, eh, lui spesso, avendo a che fare con gli ammalati, col CVS, eh, faceva delle meditazioni su Giobbe e faceva notare questa cosa molto vera. Provate a leggere il Giobbe dei primi due capitoli e quello degli ultimi due. Sono due persone completamente diverse. Beh, il primo Giobbe è quasi da fastidio, l'eroico, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, nudo uscì dal seno di mia madre, nudo che ritornerò. Come dico sempre in maniera un po' brutale, questo è il primo ciclo di Chemio. Al sesto lo trovate negli ultimi due capitoli, in cui dice che Dio è un sadico, e in mezzo questi oltre 40 capitoli di questi tre amici che arrivano, tre amici che provengono dai tre punti della terra. È un simbolo per dire il dolore coinvolge la riflessione del genere umano. E quando vedono Giobi in quello stato sono talmente turbati che tacciono per una settimana, tacciono per una settimana, ci sono delle situazioni di dolore in cui l'unica possibilità è stare accanto, tacendo. perché anche le parole sono non sufficienti a manifestare e poi ovviamente passano 40 capitoli a cercare di convincere Giobbe a dire chissà che cosa hai combinato, chissà che cosa è combinato, e Giobbe si proclama innocente fino alla fine, e poi sapete come va a finire, per cui Dio interviene e dice ai tre di star zitti, che hanno detto sono un sacco di stupidacci, e e a Giobbe dice chi saresti tu per insegnare a me come si fanno le cose, e alla fine Giobbe non ottiene una risposta alla sua sofferenza, ma il libro di Giobbe manda un messaggio chiaro e inequivocabile. Il dolore e la sofferenza non è punizione divina. Eh, su questo possiamo approfondire ancora brevemente il discorso della sofferenza, perché mi sembra eh, che a volte manchi proprio l'ABC. Eh? Ricordo un mio docente universitario, psicologo, un salesiano. Che tra l'altro esercitava, formava gli psicoterapeuti a Torino, e faceva delle riflessioni. R- Risettimi, per esempio, faceva delle, delle riflessioni estremamente interessanti. Il dolore è parte componente del nostro esistere. Siamo creati in maniera tale per cui proviamo piacere o dolore la natura o per noi cristiani Dio ha caricato di piacere le cose più difficili da fare per poterle fare generare un figlio per esempio la sessualità porta in sé una componente di piacere molto forte perché tirare su un figlio è molto impegnativo cibarsi per esempio è piacevole mangiare perché procurarsi cibo soprattutto in passato era estremamente impegnativo e il dolore serve a proteggerci noi proviamo dolore quando ci stiamo facendo dei danni. Se, se bevo troppo mi ubriaco sempre, comincio a star male perché il mio corpo sta dicendo fermati. E la stessa cosa avviene anche nelle nostre scelte. Eh, ammesso il fatto che, che l'uomo è, è limitato, che l'uomo è mortale, eh, è interessante notare il fatto che però l'uomo è l'unica creatura che si ribella al dolore. Dal mio punto di vista ne rivela l'immensità della natura, cioè è una delle manifestazioni dell'anima. Il gatto della vostra comunità non si lamenta quando, quando muore, non ha consapevolezza. Tra poco cadranno le foglie, gli alberi non è che si lamentano, quindi cadono le foglie. Invece l'umano si... Sì, l'umano si ribella a ogni tipo di sofferenza, a volte divent- facendo la vittima, questo non va bene, però io trovo, trovo segno dell'eternità che ci abita, il fatto che ci è insostenibile, quando uno dice eh, perché muoio? Eh, beh, muori perché guardati intorno, <ride> fa tutto parte di un ciclo, io penso che tutti voi siate concordi con me, io non ho mai incontrato una persona anche ultra a novantenne che dicesse finalmente muoio, se soffri tanto allora desideri la morte, ma appena stai meglio non la desideri più, è è veramente come se il dolore e la morte ci apparissero incomprensibili e questo perché evidentemente è qualcosa di più grande. Ora, rispetto al dolore voglio condividere con voi una cosa che mi ha aiutato moltissimo nella mia vita, poi non so se riesco ad applicarla, che è la distinzione fra dolore inutile e dolore necessario. Qual è il dolore necessario, non ce ne sono molti, (ride) è quel tipo di sofferenza, di sforzo di fatica che è inscindibilmente legato alla nostra natura, se io voglio andare sul Gran Paradiso, che è una montagna delle mie parti, 4.081 metri, è il 4.000 più accessibile d'Europa, quindi l'estate sembra di essere nella via centrale del paese, (ride) sono 300 persone che salgono, ma non è esattamente come farsi due passi qui fuori cioè è una roba piuttosto impegnativa. Allora, il giorno prima parti dai duemila metri, vai al rifugio Vittorio Emanuele, due ore e mezza, dormi lì, ti svegli al mattino alle tre e mezza, ti fanno colazione, parti alle quattro e mezza dopo un'ora arrivi alla lingua del ghiacciaio ancora notte, hai la lampada, ti leghi metti i ramponi, cominci a salire arrivi ai 3000, 3500, più sali più manca l'ossigeno senti la stanchezza la mancanza del sonno come dico sempre scherzando quando arrivi al colle che sei sui 3600 cominci a vedere gli angeli, gli arcangeli i troni, le dominazioni non ce la fai più però tieni duro, vai avanti intorno alle 10 del mattino 9.30 se sei in gamba, sei in cima poi giri e torni giù Non c'è alternativa, cioè, se vuoi andare sul gran paradiso, o così, o non ci vai. Non è che ti calano con l'elicottero, non è vero, non è possibile. Quello è un dolore necessario. Il dolore necessario è una madre che partorisce. I dolori del parto sono dei dolori molto forti. Sapete che è interessante: la scienza medica ci dice che il cuore delle donne eh, fertili, perché dopo. Dopo il climaterio è un po' diverso, è più robusto di quello di noi uomini, perché deve sopportare i dolori del parto. Il buon Dio ha pensato esattamente tutto. Eppure, come dice anche Gesù: cioè una volta che è nato un figlio, chi se lo ricorda dei dolori del travaglio. Questi sono i dolori necessari. Se voglio imparare la filosofia, se voglio diventare camigliano, devo affrontare il dolore di preparare gli esami, di studiare, perché non c'è alternativa. Fine dei dolori necessari. Tutti gli altri sono dolori inutili. Nell'esperienza che io non so se è la vostra, le persone che io incontro, l'85% dei dolori che vivono sono dolori inutili. Chissà cosa pensano gli altri di me. Oggi la mia vicina di casa non mi ha salutato. Ah, in ufficio c'è quello lì che è più stupido di me, eppure guarda quanta attenzione gli danno, e gira, e gira e gira e gira e gira e gira e gira. Pensate al dolore che suscita l'invidia, è un dolore reale, eh? Ecco, davanti a questi dolori non abbiamo che un'alternativa: superarli, convertirci, liberare la nostra mente, avere uno sguardo altro. Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio perché non voglio essere preso per storto o essere offensivo, ma esistono dei dolori, dei giri di testa tipici del mondo ecclesiale e clericale, tipici, tipici. E che a volte da fuori sembrano veramente un po' fuori dal mondo. Aspettarsi che il vescovo si ricordi di me. <ride> Sono registrato, devo stare attento a quello che dico. I vescovi hanno una cosa in mente: non avere problemi. Una è solo quella. Non avere problemi. Quindi volete essere bravi preti? Non date problemi. Non date problemi. <ride> se ti aspetti, però, vedete: è sempre un aspettarsi qualcosa, un piccolo riconoscimento. Insomma, molto spesso il dolore che noi proviamo se io vado indietro è legato a un riconoscimento, è legato a un'insicurezza mia, è legato a queste cose che permangono anche se abbiamo la fede, eh? chi di voi è diversamente giovane si ricorda San Tommaso d'Aquino che dice che la grazia perfeziona la natura, non la sostituisce, se sono una brutta persona posso diventare un buon prete, ma resto una brutta persona, quindi ci sono delle cose che dobbiamo avere l'umiltà di accettare, di riconoscere, dei limiti, non ho risolto questo conflitto con mia madre, non ho, sono una persona incostante, eccetera, eccetera, che non sono un peccato, o fanno parte della nostra natura, ma possono creare grandi sofferenze. Ora, pensate per esempio nella vostra quotidianità, pensate per esempio quando incontrate un ammalato, pensate per esempio a quanta sofferenza la gente vive anche se è piena di salute pensate a quanto la gente si lamenta, per esempio, pensate a una cosa che a me un po' sta spaventando, stavo leggendo diversi articoli di opinionisti, di sociologi, pensate per esempio come è sprofondata l'Italia, la differenza tra un contadino di queste zone abruzzese che viveva veramente una vita durissima, obiettivamente durissima e che pure tirava, alla nostra visione per cui tutto è un po' dovuto, adesso finalmente siamo giunti a, a sognare una vita in cui siamo pagati senza lavorare, geniale, bellissima, andatevi a leggere l'intervista che ha rilasciato Papa Francesco a sole 24 ore, un capolavoro, un capolavoro, ma chi è che ha inventato l'idea che bisogna fare soldi sui soldi, cioè c'è proprio un, un'idolatria del guadagno, del, del poter vivere mantenuti, ma lavora, fai le cose, esprimiti, Cioè stiamo vivendo un'umanità dolente che si nutre del proprio dolore la colpa è sempre un po' degli altri pensate voi che vivete in un ambiente ospedaliero e eh, eh, chi di voi appunto ha più anni quanto è cambiato il rapporto medico paziente negli ultimi 30-40 anni eh, i, medici, i miei amici medici che sono anche lì soprattutto preoccupati di non far danni di non beccarsi in una denuncia Ah, ci rim- cioè c'è proprio un'emorragia di umanità allora dobbiamo avere noi in chiaro che anzitutto che molto spesso gran parte delle sofferenze che viviamo sono dei giri di testa esiste una cosa che io ho ribattezzato eh, il porre condizione alla felicità che è molto 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 diffusa oggi in cui dobbiamo fare un grande cammino di educazione Cos'è porre condizione all'umanità, alla felicità? Eh, Le persone pongono condizione alla felicità, dicono se fossi, se avessi, allora sarei felice, se fossi più giovane, più sano, più bello, più alto, più magro, più snello, se fossi nato in un'altra città, se avessi avuto altri genitori, se avessi un altro lavoro, un altro marito, un'altra moglie, altri figli, se avessi più soldi, un lavoro che mi piace di più, allora sarei felice. Allora sarei felice, cioè è uno spostare la felicità in qualcosa che io non ho e che quindi giustifica il fatto che io possa essere snervato, possa essere arrabbiato col mondo, possa avercela con tutti. Allora a volte può succedere anche a noi questo o no? Attenzione, ci sono delle situazioni estreme, però tendenzialmente non credo che viviamo delle vite così brutte. Fossimo nati in Siria probabilmente adesso sarebbe un po' peggio. Eppure abbiamo continuamente questo spostamento della felicità. Allora penso sia importante dire a noi stessi e agli altri una cosa molto semplice. Se oggi, 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 entro questa sera non siamo in grado di essere felici, non lo saremo mai. Semplicemente non lo saremo mai Eh. questa educazione alla felicità questa gestione del dolore della sofferenza eh, ovviamente dobbiamo dire due parole anche rispetto al dolore e alla sofferenza fisica che è quella che voi incontrate però se ci pensiamo bene anche qui è un porre delle condizioni, eh, le persone che abitualmente incontriamo, da una parte giustamente esaltano la, la salute, no? basta la salute, se c'è la salute c'è tutto, non è vero che se c'è la salute c'è tutto, non è vero che basta la salute, noi vogliamo più della salute, noi vogliamo la salvezza che è un'altra cosa, ricordate il famoso incontro Luca, non mi ricordo che capitolo, scusate, no, non me la ricordo, quando incontra i dieci lebbrosi. poi uno solo torna indietro, il samaritano, quello che non aveva un tempio da cui andare, il tempio gli avevano distrutto gli ebrei <ride> e torna da Gesù il tempio e Gesù è meravigliato, poche volte nei Vangeli si parla dello stupore di Gesù, a volte in negativo, a volte in positivo, in questo caso in negativo e Gesù dice, ma come? Dieci sono stati sanati, uno solo è stato salvato. E d'altronde lo vedo anch'io: io incontro persone come voi malate o molto ammalate, e che pure riescono ad acquisire una serenità, un percorso stupefacente. E invece, ragazzi pieni, pieni di salute, che tutte le sere si ubriacano quindi davvero è qualcosa di più profondo, eppure quando poi sperimentiamo la malattia, e il dolore e eh, il limite, eh, ovviamente lo si affronta come si riesce, e ovviamente la prima cosa che arriva è quella di essere scoraggiati, quella di, di volersi buttare da un ponte, quello di sentirsi vittime di un complotto, quello di, di dire Dio ce l'ha con me, è normale che succeda così? È normale! Però una volta che abbiamo assestato questo ci rendiamo conto che a volte la malattia diventa opportunità, opportunità di, di migliorare le relazioni, di, di fare ordine della nostra vita, di decidere cosa è veramente importante. Io ho un'esperienza in, in casa, mio fratello maggiore ha combattuto contro un tumore un paio d'anni fa, eh, è andato abbastanza bene, nel senso che lui c'è... Eh, Sembra che vada tutto bene, allora aveva una figlia di 4 anni e l'altra di 10, quindi era piuttosto turbato, però sono rimasto ammirato. A mio fratello, che non è uno che ha, ha perlomeno non manifesta grande fede, però la prima cosa che ha fatto da, da, da buon avvocato, <ride> ha ridisegnato la sua vita eh? in una settimana, ha ridisegnato il suo lavoro, ha disegnato il suo impegno politico, eh, in modo da dire. Qualunque sia il tempo che mi resta, è un tempo che voglio gestire io. Cioè, la malattia a volte ci mette davanti a quello che è essenziale nella vita, oppure no. Ecco, allora scusate questa ampia parentesi che mi sentivo di fare, e che non troverete negli appunti perché ci ho pensato ieri sera. Però penso che nel ministero che avete di, 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 di sostegno. All'ammalato, non al dolore. Si è importante specificare alcune cose. E su questo che lo Spirito mi aiuti mi permetto, ma veramente con molta molta delicatezza, di provare anche a riflettere con voi. Su certi modi di dire o su certi su certe convinzioni profonde che alcune persone hanno rispetto per esempio alla croce. Ora, molte persone interpretano il discorso della croce quando Gesù nel Vangelo di Marco e poi nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca per tre volte fa l'annuncio della sua passione il Vangelo di Marco l'abbiamo letto un mese fa ebbene eh, da biblista per me è importante però capire che cosa Gesù volesse dire Gesù a Pietro lo riconosce Messia, cioè che lo identifica come l'atteso e guardate che Pietro fa una cosa straordinaria, perché veramente Gesù contraddiceva tutto quello che si diceva sul Messia, poi certo c'era una una linea di pensiero minoritaria all'interno della Bibbia, in particolare Isaia, i soliti capitoli del servo sofferente in cui uno avrebbe potuto intuire. Eh, però la gente era convinta di un messia di, muscoloso, liberante, liberatorio, guerriero. Eh, pensate agli Esseni che parlavano dei figli della luce, che finalmente avrebbero sconfitto i figli delle tenebre, eccetera, eccetera. Cioè, dire che Gesù è il messia era veramente un gesto di fede stratosferico. Eppure appena Gesù dice in che modo lui vuole essere messia, fino a che punto Gesù vuole essere messia, cioè, Gesù dice chiaramente che lui è disposto a morire pur di non rinnegare il volto del padre che è venuto a raccontare. E non a morire e basta. E in questo mi permetto di dire, sì, Gesù è un profeta, ma Gesù non è, non è uno che vive fuori dal mondo, cioè gliel'hanno giurata a morte, quindi è ovvio che sa che se va avanti così finisce male. E come voi sapete lo Iusgradi in, in Siria-Palestina all'epoca era riservato ai romani. E l'unico modo era quello di morire crocifisso, ma quello che a noi sfugge è la tragedia di morire crocifissi, ma non soltanto perché è una morte piuttosto dolorosa, è una tortura prolungata, si muore per asfissia, non per dissanguamento, ma perché era una morte vergognosa, la ragione per cui il Sinedilo vuole che Gesù muoia crocifisso, avrebbero potuto lapidarlo come succedeva abitualmente e i Romani chiuderanno un occhio, momento di rissa collettiva, ma il Sinedio vuole che Gesù muoia in croce, in modo che la gente vedendolo in croce dica ah no, non era lui un profeta, assolutamente, era una morte talmente ignominiosa che a volte i familiari non chiedevano il corpo, non in Israele. Non in Israele, perché i romani non volevano contrariamente a quello che si pensa, i romani Pilato no, era un delinquente. Ma i romani non volevano offendere le tradizioni comuni. Ma abitualmente, eccetto che in Israele, si veniva crocifissi nudi. Che quando Gesù dice che lui morirà in croce, che lui è disposto a fare il Messia nel senso che è disposto ad annunciare il volto del Padre che è quello che lo porterà alla morte ricordatevi Giovanni al capitolo 10 eh, tu ti prendi per Dio perché chiami Dio Padre facendoti come Lui quella è la ragione per cui Gesù è stato ucciso Eh, quando Lui dice che vuole arrivare fino a lì dice la sua determinazione la sua convinzione il suo amore al Padre perciò andatevi a leggere, subito dopo chiede ai suoi discepoli di fare lo stesso cioè Gesù sta dicendo o voi siete disposti a venirmi dietro fino a perdere la vita e perdere la dignità e perdere il buon nome davanti agli altri o non potete essere i miei discepoli in senso stretto Gesù sta dicendo questo ora cosa intendiamo noi quando diciamo che bisogna portare la croce, molto spesso le persone immaginano che bisogna sopportare la sofferenza che Dio mi ha donato, non capisco, perché mai Dio dovrebbe donarci delle sofferenze? Per migliorare la nostra fede, qualcuno dice, per rinforzarla, non capisco, io la gente che prova la sofferenza in maniera devastante, la la fede la perde, non, non è che la rafforza, quindi Dio ha fatto male sui conti, peggio e qui mi fermo poi, non voglio una non mia opinione, Io ho incontrato persone che giungono a stravolgere completamente quello che Gesù voleva dire, Io ricordo una signora che mi era venuta a parlare e mi diceva, sa come mio marito va proprio male, da molti anni alza le mani e conclude, ma io devo sopportare questa croce che il Signore mi ha donato, ho detto prego, La croce, vorrei ricordarlo a tutti noi, è un passaggio della vita di Cristo. Essenziale perché svela la misura dell'amore di Dio. Gesù in croce dà tutto se stesso, ma noi crediamo in un Gesù risorto. Gesù risorto. La croce va superata sempre. La croce va superata. Ci sono le situazioni in cui Immagino un grave handicap, un ictus devastante. Mi viene in mente la mia carissima amica Maria Pia Bonanate, giornalista e scrittrice di Torino, suo marito Danilo, che ha avuto questo ictus devastante, è rimasto immobile, cioè incapace di comunicare se non sbattendo le palpebre per 12 anni. Camera da letto loro, che era diventato un santuario, quella camera. Ma lì un bel mistero, eh. È un bel mistero. Però, ecco, vorrei che riuscissimo ad aiutare le nostre persone a non pensare che Dio ci mandi delle croci per chissà quale strana ragione. Che sono dei momenti della vita in cui dobbiamo affrontare delle malattie, delle incomprensioni, dolori inutili, non li consideriamo neanche. e e che molto spesso queste croci vanno affrontate e superate la gloria di Dio è l'uomo che vive, dice Sant'Ireneo la gloria di Dio è l'uomo vivente non l'uomo patente che patisce allora concludo il mistero del dolore in realtà eh, non ha una risposta, ma ha due grandissime illuminazioni, due intuizioni straordinarie, la prima è Gesù stesso che ce la dice, pensate forse che quei tali morti sotto il crollo della morte di Silo fossero più peccatori di voi, no vi dico, ma se non vi convertirete, perirete allo stesso modo. Pensate forse che quei tali, il cui sangue Pilato mischiò al sacrificio che stavano compiendo, fossero più peccatori di voi, no vi dico, Cioè Gesù conferma l'intuizione di Giobbe, Cioè Gesù dice che la colpa del, del crollo della Torre di Siloe non è Dio, ma è l'imperizia degli ingegneri, o dell'impresa che ha messo poca malta cementizia, che ne so, io. che la colpa dell'uccisione di, di quegli ebrei che erano al Tempio è che il potere, in questo caso Pilato, deve sempre mantenere il pugno di ferro. Ma, e questo è interessantissimo, dice a noi discepoli, davanti a questi eventi, eh, convertite il vostro cuore. Io non lo so perché c'è stato il terremoto all'Aquila. Tutti quei morti, io non so perché, anzi so abbastanza perché è venuto giù il Ponte Moranti, <ride> eh, però perché proprio quelle persone in quel momento lì. Eh. Ma in questo nostro mondo abituato a consumare le emozioni, davanti a questi eventi ci rendiamo conto della fragilità. No, il giorno dopo non pensiamo ad altro, pensiamo ad altro per carità. Eh. Quindi Gesù dice davanti a questi eventi davanti al mistero della sofferenza chiediti cos'è la tua vita chiediti come valga la pena di essere vissuta e infine ecco che allora la croce per noi diventa l'ostensione della misericordia per noi la croce è fino a questo punto sei amato Dio è osteso innalzato dice Giovanni Per noi cristiani la croce di Gesù, che Gesù assume liberamente, Gesù non la voleva la croce, ci tengo a sottolinearlo, leggete i Vangeli, ma è stato l'ultimo sì, l'ultima possibilità di dire qualcosa. Perché altro è fare una bella meditazione a persone che ascoltano, e altro è morire. Anzi, come direbbe San Paolo, altro è morire. Buttandosi nel laghetto a salvare il bambino che sta negando, lo salvi, tu muori, poi ti intitolano la piazza del paese o la scuola media. Altro è morire per gente che ti sta ammazzando. Cioè, la morte di Gesù in croce è la misura della serietà dell'amore di Dio. Dio è così. Lui ci ama così. Ciò che ci salva della croce, con buona pace per Mel Gibson e la sua passione, non è il dolore. Gesù non ci ha salvato perché ha molto sofferto. Sia io che voi conosciamo persone che hanno sofferto molto più a lungo e molto peggio di Gesù, ma non hanno salvato nessuno. Ciò che ci salva della croce è l'amore con cui Gesù muore. Gesù è libero. Proviamo, se volete, un giorno a rileggervi la passione in questo modo qui. Gesù che muore come ha vissuto, muore vivendo ciò che ha detto di fare, Gesù è libero quando muore e non sta facendo finta, eh? tanto poi dopo risorgo, Gesù si affida completamente al Padre, quel grido sulla croce, veramente meditare la passione ci ci converte, cito il Patriarca Bartolomeo eh, di Costantinopoli eh, che dice davanti a, a, al grido Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato il nostro cuore si ferma e poi aggiunge il patriarca Bartolomeo come se Dio per un attimo fosse incredulo come se Dio fosse incredulo anche qui vabbè, la teologia della croce non è il momento di farlo okay? mi interrompo, scusate sono stato un po' lungo non ho seguito lo schema che avevo preparato perché pensavo fosse importante approfondire questo che è proprio questo, questo delicato equilibrio ecco, alla risposta del dolo, alla domanda perché soffro Dio soffre condivide e qui come dico sempre il giorno di Cristo Re nell'anno di Luca mi dilungo se sono troppo male. avete presente che il Vangelo si legge nell'anno di Luca, il giorno di Cristo Re la crocifissione. e su questo concludo andatevelo a riprendere Luca fa una cosa che solo lui è in grado di fare pone una scena Gesù è in croce appeso i sommi sacerdoti i sacerdoti del tempio che hanno fretta perché devono iniziare a lavorare dicono se tu sei Cristo scendi dalla croce e salva te stesso i soldati romani che in realtà erano samaritani non so se lo sapevate dicono se tu sei il Cristo salva te stesso uno dei due ladroni dice se tu sei veramente Cristo salva me, salva te, salva me, salva te stesso cioè Luca sta dicendo sono tutti concordi il popolo ebraico e il mondo pagano Gesù per dimostrare di essere Dio deve salvare se stesso cioè fare l'egoista ma Gesù non salva sé salva me salva me il giorno di Cristo re noi leggiamo questa roba qua davanti a questa croce noi vediamo la misura dell'amore di un Dio che condivide il nostro dolore allora mi chiedo ma io lo voglio veramente un Dio così la nostra gente lo vuole veramente un Dio così io devo essere sincero vorrei un Dio che mi impedisce di soffrire non che soffra con me allora c'è un cammino grosso da fare no? cosa fare? ho di nuovo sforato meno male che poi finiamo domani perché se no vi tormento cosa fare in questo tempo prima di messa? non lo so non so tanto cosa, cosa lasciarvi come domanda se non questa cioè so provare a riprendere in mano due, due domande provocatorie che vi ho fatto la prima è questa il mondo è già salvo, non lo devo salvare io, cosa vuol dire per me vivere da salvato, concretamente? E la seconda è proprio sul mistero del dolore, che resta tale, però vale la pena davvero di di interrogarsi, magari qualcuno potrà anche riflettere un po' sul dolore inutile che sta vivendo per superarlo ovviamente